0: Olá, este é o TrentCast, o podcast de Trent Rossi Watanabe. Olá, eu sou Michele Heider, sejam bem-vindos e bem-vindas ao TrentCast. Hoje iniciaremos uma série especial dividida em sete episódios para falarmos sobre um tema muito importante em nosso escritório, nossas ações de responsabilidade social corporativa, especificamente nos assuntos diversidade e inclusão, pro bono e sustentabilidade. Neste primeiro episódio, vamos apresentar nosso Comitê de Diversidade e Inclusão, que desde 2016 trabalha com os chamados grupos de afinidade, voltado para etnias, pessoas com deficiência, LGBTQI+, igualdade de gênero e tolerância religiosa. Esse comitê ganhou recentemente uma nova identidade de marca chamada MOVE, promovendo a interseccionalidade dentro dos temas e agregando as iniciativas trabalhadas internamente e externamente. Para conhecermos como funciona o MOVE, hoje vamos conversar com a sócia e líder do nosso Comitê de Diversidade e Inclusão, Ana Mello, que vai nos contar um pouco sobre essa história. Ana, seja bem-vinda e muito obrigada por sua presença. Qual é o papel da advocacia na transformação social rumo a uma sociedade mais igualitária?
1: Olá, Michele e todos que acompanham o Trendcast. Essa é uma boa pergunta. Mas a advocacia, ela é uma profissão para quem não se cansa, para quem tem ousadia e tem amor pelo que faz e pelo próximo. A gente lida com pessoas o tempo todo. E estes são aspectos que fazem de um advogado um, um potencial de ser um agente de transformação social. Então, além de sermos advogados eu acho que somos é, uns seres humanos preocupados com o um mundo melhor e fazendo parte desse papel de transformação social, é, seja como advogado ou como seres humanos pertencentes a uma sociedade que precisa disseminar cada vez mais valores como justiça e igualdade.
0: Ana, você poderia compartilhar com a gente o que motivou o início do trabalho de Trent Rossi Watanabe dentro dos pilares de diversidade e inclusão?
1: Claro, temos um olhar voltado para diversidade e inclusão desde os anos 80, quando esse tema ainda não fazia parte do vocabulário da grande maioria das empresas e escritórios. Mas nosso escritório, já nós temos gerações anteriores, desde essa época, de sócias como Dagmar Lisboa, Juliana Viegas ou mesmo mais recentemente a Cláudia Prado, e hoje elas estão aposentadas, mas que serviram de referências e foram role models para as gerações que vieram em seguida. E assim por diante, né? o tema foi ganhando força e justamente por ser genuíno, ser verdadeiro. É, eu acho que, além disso, a gente tem é, um desejo de aumentar o engajamento dos nossos colaboradores com os temas de diversidade e inclusão, e não só de gênero, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. É, também tem, temos a preocupação de trazer maior satisfação para as nossas equipes, por meio de um sentimento maior de pertencimento e aceitação dentro da empresa. É, a melhoria do nosso negócio, tornando mais inovador e criativo, além de ser a coisa certa de se fazer. né? Também é bom para os negócios, não é bom só para... A parte social e humana, mas é também é, bom para os negócios, trabalhar a diversidade e inclusão. É, se, se pegarmos matérias que são divulgadas, é, as empresas que se destacam em diversidade e é, inclusão, elas superam seus concorrentes, se for trabalhada diversidade de gênero, em 15%. E aquelas que investem em diversidade étnica, por exemplo, superam os concorrentes em mais de 30%. E funcionários com experiências diversas contribuem com ideias e perspectivas diferentes, o que cria ambientes mais inovadores. E uma empresa diversa atrai e retém bem mais talentos do que as empresas que não investem em diversidade e inclusão. É, em resumo, é como eu costumo dizer, diversidade e inclusão... É uma questão social e humana, sim, mas é também de negócios. Então, não faz o menor sentido não agirmos
0: em favor dela. Certo, Ana. E quais os principais objetivos dos grupos de afinidade que existem hoje no escritório? E como isso agrega valor aos negócios?
1: Eu acho que é a busca de uma participação mais efetiva dos colaboradores né, do escritório, advogados e staff. É, eles participando ativamente nos nossos grupos de afinidade e podem escolher né, de acordo com as suas áreas de maior interesse, e isso vai gerando a expansão da cultura de respeito e inclusão. É, então Isso vem para favorecer um ambiente propício para visões diferentes, para troca de conhecimento, um ambiente mais criativo e inovador. É, e isso a gente tem dentro do escritório, essa cultura, de trazer a cultura da inovação, é, da criatividade, e valorizando essas diferenças. É, eu acho que, além disso, é, e é muito importante para a sociedade em que estamos inseridos, né? através da implantação de ideias que são levantadas durante as discussões internas desses grupos, elas são postas em prática e dali vêm ações afirmativas com engajamento um de todos os, todos do escritório, não de um grupo é, específico, não só do comitê. É, é, é a forma da gente é, expandindo os tentáculos, né, como um povo e abraçando o escritório como um todo. E eu acho que a gente acaba sendo referência para os nossos clientes e fornecedores, é, para o mercado inspirando ações de diversidade e também de responsabilidade social corporativa. E além de sermos reconhecidos pelo valor e poder transformador do nosso trabalho em diversidade e inclusão.
0: Ana, quais os conselhos que você daria para outras empresas que querem começar a investir em diversidade e inclusão?
1: Eu acho que o primeiro ponto que eu falaria é que é necessário o comprometimento da liderança. É, e o entendimento de que um ambiente plural, diverso, e é, igualitário, né, ou solidário pelas igualdades, ele traz benefícios para o negócio. A gente pode dar como exemplo é, em como são divididos os nossos grupos de afinidade com sócios e sócias à frente... E às vezes, em cada vez, em, é, em mais de um grupo de afinidade, cada vez mais a gente tem o um engajamento da liderança e das lideranças das áreas de prática ou do staff envolvidos com a é, área de diversidade e inclusão. Então, o exemplo tem que vir realmente da, da liderança. Né? E a gente, é, e a criação de um grupo de afinidade, como nós fizemos. Você precisa definir os temas, ter um budget, ter um planejamento né, estratégico, um business plan daquela, daquela área, daquele grupo de afinidade, é, para que você possa realmente levar adiante as ações afirmativas e sair só da discussão abstrata e levar para né, a implementação efetiva e deixando sempre espaço para que os integrantes tenham voz ativa nesses conteúdos que vão ser disseminados. Eu acho que é necessário pensar os valores e a cultura né, da empresa e como se pode contribuir com a construção de uma sociedade realmente mais justa e igualitária. Acho que a troca de conhecimento e experiências com outras empresas, sejam clientes, parceiros, é, outros escritórios, no nosso caso é de extrema importância na construção dessas ideias e iniciativas de sucesso. Nós somos procurados por muitos clientes para ajudá-los na implementação de seus planos de diversidade e inclusão. Participamos de eventos em parceria com clientes ou empresas, ou mesmo outros escritórios, compartilhando nossas experiências e mantemos nossas portas sempre abertas para aprender, com todos que estão trabalhando em prol de diversidade e inclusão. E, por fim, acho que... Por fim, mas não menos importante, né? Não eu diria, não tenham medo de errar. Permitam-se ousar e assumir alguns riscos. E, se errar, corrija, né, tente acertar. O importante é não ficar paralisado, porque isso não vai mudar em nada, o status quo. E o status quo não é necessariamente bom. Então, as ações afirmativas, elas precisam ser adotadas, mesmo que entre erros e acertos. Mas as ações, sim, têm o um poder transformador. Ficar parado, não.
0: Certo. E, Ana, quais são os próximos passos que o escritório dará quanto à questão do assunto diversidade e inclusão?
1: Eu acho que a gente vai continuar investindo é cada vez mais forte nos grupos de afinidade, nos seus respectivos pilares de trabalho, mas, ao mesmo tempo, trabalhando a interseccionalidade entre eles. Esses grupos eles precisam trabalhar, mesmo que de forma focada né, nos seus recortes de afinidade, para que a gente tenha ações afirmativas dentro desses recortes, mas a gente precisa trabalhar cada vez mais de forma é, integrada, porque hoje, e cada vez mais, as ações não vão ser ações só relativas a gênero, ou LGBTQI+, é, ou a raça e etnia, é, ou é, pessoas com deficiência ou, e tolerância religiosa, que são os cinco pilares que a gente trabalha. É, pelo contrário, cada vez mais a gente vê esses recortes se misturando. Então, a gente vai trabalhar a questão de gênero, é, talvez gênero da mulher, a mulher negra ou LGBT. Né? É, eu acho que a gente vai trabalhar a questão... Estamos né, já fazendo isso, trabalhando a questão PCD, mas não é só PCD, vamos olhar para pessoas com deficiência dentro dos outros recortes também. Né? Então, eu acho que esse é um caminho trabalhar cada vez mais a interseccionalidade dessas áreas e, por isso, nós criamos né, com muito sucesso o nosso programa MOVE, que ele vem para isso. Eu acho que intensificar a comunicação interna e externa das nossas ações, para que a gente possa estar tá inspirando o trabalho é, num efeito dominó é, para o mercado e para as empresas, então gerando mais ações afirmativas capazes de determinar mudanças e acho que aumentar cada vez mais a participação de pessoas pertencentes a esses pilares de diversidade nos nossos processos seletivos nós já mudamos nossa política de recrutamento e seleção para que a gente possa trazer mais contratações com maior diversidade hoje nós temos parceria com diversas empresas como a Pluraliza, a Transempregos a especialista especial externa, resultando em contratações de pessoas dentro desses né, pilares que eu comentei antes, e fizemos contratações de, como por exemplo, de profissional trans ou com transtorno de espectro do autismo. Então, esses são exemplos como a gente pode estar investindo nessa área de recrutamento e seleção é, e também trabalhando melhor a nossa política de diversidade. Nós temos, por exemplo, dentro da nossa política, que os finalistas, né, quando faz, quando a área de recrutamento e seleção faz a, essa parte de seleção, ela leva, é, dentre os finalistas, pelo menos tem que ter um candidato que ele preencha os requisitos de, de diversidade, dos recortes de diversidade. E acho que, por fim, é importante, a gente está trabalhando também para realizar um censo na verdade, refazer esse censo que nós fizemos há, há dois anos atrás, para a gente conseguir mensurar de forma mais é, específica os nossos números em diversidade e inclusão e identificar onde é, a gente pode e deve estar focando nossos esforços para pontos né, que é, requerem uma melhoria nessas áreas.
0: Além das ações voltadas para a melhoria da sociedade, investir em diversidade e inclusão também é importante para os negócios, tornando colaboradores, parceiros e fornecedores mais conscientes, engajados e que pensem em mudar atitudes primordiais em nosso cotidiano. Esse foi o primeiro episódio de nosso ambiente social. Acompanhe os demais e conheça todos os trabalhos focados nas pessoas. Ana, muito obrigada pela sua presença e parabéns por liderar esse trabalho tão relevante. Obrigado também a você que acompanha o Trendcast. Gostaríamos muito de ouvir sua opinião sobre o assunto. Entre em contato por meio de nossas redes sociais e no nosso site trendrossi.com, que também é acessível em livros. Tchau e até a próxima semana.
1: Esse foi o Trendcast, o podcast do Trendrossi Watanabe. Acompanhe na sua plataforma favorita de podcasts.